0: Areena. Hyvää uutta viikkoa! Perääntyykö Venäjä neuvotteluteitse jännitteiden tulkinta ja Pekingin mitallien suomalaisia yhdistävä vaikutus? Siinä ykkösaamun aiheet. Ukrainan kuulumisilla aloitetaan. Venäjän joukot lähestyvät Ukrainan rajaa, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien tapaamista järjestellään. Kuulemme akatemiatutkija Timo Miettisen ja professori Heikki Patomäen arviot maailmantilanteesta vastakkainasettelun paineessa. Puoli yhdeksän paikkeilla kysymme kahdelta kokeneelta ulkomaantoimittajalta Venäjän ja Yhdysvaltain ristiriitaisten viestien luotettavuudesta ja miten niitä pitäisi tulkita. Mitä Kiinalle jäi käteen olympialaisista, yhteys Pekingiin, ja heti perään arvio siitä, kuinka tärkeä Suomen historiallinen kisamenestys, kahdeksan mitalia, on ilon ja kansallisen yhtenäisyyden kannalta. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Eilen kerrottiin tulituksesta ja räjähdyksistä Itä-Ukrainassa separatistialueiden rintamalla. Tulitusta luonehdittiin kiivaimmaksi vuosiin. Venäjä on jatkanut joukkojen ryhmittymistä Ukrainan rajalla ja niistä lähimmät jo ihan rajan tuntumassa. Joukkojen määrä on kasvanut ja niitä arvioidaan olevan jo 190 000. Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen on Krematorskin kaupungissa noin tunnin päästä tunnin päässä kontaktilinjalta. Hyvää huomenta Antti. Huomenta. Minkäslainen yö siellä on takana?
1: No tosissaan tässä Itä-Ukrainan sodan kontaktilinjalla tai rintamalla, joka on noin paristaa kilometriä, niin on ollut tulitusta. Jälleen tänä yönä, keskiviikon ja torstain välisenä yönä nämä Venäjän johtamat separatistijoukot ryhtyivät tulittamaan kiivaammin kontaktilinjalla ja se on jatkunut nyt joka, joka yö siitä lähtien, mutta siis tämä varsinainen tämmöinen Venäjän uusi hyökkäys, suurhyökkäys, niin se ei ole alkanut vielä.
0: Kuinka uhkaavalta tilanne näyttää siellä?
1: No täällä ihmiset ovat kyllä varsin huolissaan, tosissaan, koska tulitus on lisääntynyt. Näin paljon tulitusta ei ole varmasti ollut tässä sodassa ehkä viiteen vuoteen, kun on nyt tällä hetkellä. Ja toinen asia, mikä huolestuttaa ihmisiä hyvin paljon, ovat nämä, miten sanoisi, Tekaistut tapahtumat tuolla Venäjän kontrolloimilla separatistialueilla, siellä on ollut räjähdyksiä ja siellä evakuoidaan ihmisiä ja on tämmöinen yleinen liikekannalle panoja näitä kerrotaan isosti Venäjän televisiossa ja ne kyllä selkeästi ovat tekaistuja tämmöistä, että siinä jotenkin perustellaan, että miksi Venäjän Pitäisi hyökätä Ukraina ja tämä herättää hyvin paljon huolta täällä alueella.
0: Onko sieltä ihmiset lähteneet pois sotaa pakoon tai tätä tilannetta?
1: Eivät vielä. Itse kävin tuolla noissa kylissä aivan tuolla rintamanläheisyydessä. Ihmiset asuvat hyvin lähellä näitä taisteluja ja... Tilanne on se oikeastaan, että ihmiset ovat eläneet tätä Itä-Ukrainan sotaa jo pian kahdeksan vuotta ja ne ihmiset, jotka elävät siellä hyvin lähellä näitä taisteluja, että ehkä he ovat jollain tasolla niin tottuneita, vähän paatuneita tähän sotaan, että he sanoivat, että emme ole lähdössä tai lähdemme vasta sitten, kun tämä iso hyökkäys alkaa.
0: Kiitos näistä tiedoista, Antti Kuronen, ja hyvää päivää kaikesta huolimattasin. Kiitos. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kätilöi eilen uutta tapaamista Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien välille turvallisuustilanteesta, ja tätä pitäisi valmistella torstaina, kun näiden maiden ulkoministerien on määrä tavata. Millaisten vastakkainasettelujen kanssa maailma nyt painii, sitä ovat arvioimassa akatemiatutkija Timo Miettinen, hyvää huomenta, tervetuloa. Kiitos. Ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta kiitos.
0: Molemmat Helsingin yliopistosta. Niin, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ovat alustavasti hyväksyneet ehdotuksen Ukrainaa käsittelevästä huippukokouksesta. Yhdysvallat ehdolla, että Venäjä ei laajenna hyökkäystä Ukrainaan. Minkälainen käänne tämä on, kun neuvottelut näyttävät palaavan suurvalta-akselille? Heikki patomekin.
2: No, ähm, diplomatia on, on tietenkin se, mikä on mahdollinen keino ratkaista tämä ongelma. Diplomatia on mielestäni, tämmöisiä on käyty koko ajan jossain mielessä, että se mikä tässä on niin lisämaustana tullut on se, että Venäjä siirtelee joukkoja, joita sitten satelliittikuvien perusteella tulkitaan jonkinlaiseksi uhkailuksi ja, ja ää, tätä peliä nyt on jatkettu jo jonkin aikaa ja se jatkuu edelleen. Venäjä siis hakee Tiettyjä myönnytyksiä ja läntiset johtajat mukaan Yhdysvaltain Yhdysvalttaan johtajan monta kertaa todennut että niihin myönnytyksiin ei tulla suostumaan. Että se diplomatia, ää, mitä tästä eteenpäin käydään, niin on aika paljon riippuvaista siitä, että saadaanko jotain merkittävää kahdessa olennaisessa kysymyksessä aikaa. Toinen on se, että saako Venäjä jonkunlaisen takeen siitä, että Ukraina ei liity NATOon, ainakaan lähitulevaisuudessa. Ja toisaalta, että ruvetaanko Minskin sopimusta panemaan toimeen, jotta tämä Donbassin alueen, Konflikti saadaan ratkaistu.
0: Timo Miettinen, Putin on koko ajan halunnut neuvotella suoraan paidenin kanssa. Mistä se kertoo, että Ranskan Macron toimii välittäjänä ja jälleen on tarkoitus neuvotella tavallaan EUn yli, kuten Putin tahtoo?
3: No mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt pelkästään EUn yli, että tietysti tässä niin sanotussa Normandia-kokoonpanossa on ollut edustettuna Saksa ja Ranskan lisäksi myös Ukraina ja Venäjä, mutta tietysti mitä tulee sitten tähän Heikin mainitsemaan ensimmäiseen kysymykseen, eli kysymykseen NATO-laajenemisesta ja NATO-läsnäolosta Euroopassa laajemminkin, niin tietysti Yhdysvaltain rooli tässä kysymyksessä on, on täysin olennainen. Ja, ja se ehkä nyt selittää sen takia sitä, että minkä takia Putin hakee keskusteluyhteyttä nimenomaan Bidenin kanssa. Tässä kysymyksessä.
2: Joo. Tö, tässä on tietenkin se aika vanhanaikainen asetelma, että Yhdysvallat ja Venäjä, Moskova ja Washington jotenkin päättää maailman asioista. Mutta siinä on kuitenkin se e, lisäperuste, täydentä se, mitä Timo sanoi, sillä tavalla, että tämän Minskin sopimuksen, e, että sitä ei ole pantu toimeen, niin on paljon riippunut Ukrainasta. Ukraina ei ole halunnut e, viedä peruslakiin niitä muutoksia takaisin itsehallinnon näille alueille Minskin sopimuksen ehtojen mukaisesti. E, Pidän hyvin todennäköisenä sitä, että jos Yhdysvallat sanoisi Ukrainalle, että nyt ruvetaan laittamaan sopimusta toimeen, niin se myös laitettaisiin toimeen. Eli kyllä Yhdysvaltain rooli on myös sen Minskin sopimuksen kannalta aika keskeinen.
0: Että siinä suhteessa niin Ukraina voi joutua myöntymään tähän Minskin sopimukseen, mutta entäs sitten se puoli, mistä sanoit, että, että Ukrainan liittyminen NATOon, että Venäjä estäisi sen?
2: Niin, no jos on... Ukraina on tahto liittyä NATO niin se on yksi kysymys, mutta vaikka amerikkalaiset haluaisivat pitää niin sanottua NATO-optiota aukimaille, niin ei mikään estä maata julistautumasta puolueettomaksi ja ilmaisemasta aikomuksessa pitkällä aikavälillä myös pysyä puolueettomana. Se on ihan yhtä lailla vapaan suverenin niin tahdon osatus kuin mikä tahansa muukin. Lisäisin vielä, että jos ajatellaan maailman tulevaisuutta ja ihmiskuntaa koskevia suuria uhkia, niin pelkkään suvereniteettiin tarrautuminen kuulostaa minusta aika 1800-lukulaisilta ajatukselta.
0: Mutta siis jos näissä ei päästä eteenpäin, niin, niin sitten tämä pelon ja epävarmuuden kylväminen vain jatkuu?
3: No niihän se on oikeastaan jatkunut jo tässä. No, 2014 vuodesta lähtien erityisesti, mutta voidaan mennä jo siitä taaksepäin. Ja, ja on hyvin mahdollista, että tämä konflikti Itä-Ukrainassa, siitä tulee tämmöinen pysyvä, pysyvä konflikti hieman Tsetseenian tavoin. Että, että tota, epävarmuus jatkuu ja epätietoisuus siitä, että mikä näiden alueiden asema on.
2: No Zetri, niin konflikti tietysti mielessä kuitenkin lopulta ratkesi aika paljon siihen, että sinne Venäjä satsassa aika merkittäviä taloudellisia resursseja ja rakensi Kroosnin uudelleen. Että se on totta, että monen niin sanotun matala intensiteetin jatkuu aika pitkiäkin aikaa, joskus jopa kymmeniä. Mutta minusta ei ole mitenkään kirjoihin kirjoitettu, että tämän konfliktin olisi pakko jatkua niin pitkään. Uskon ja minusta jokainen osapuoli näyttää sitoutuneen siihen ajatukseen. Ukraina ehkä lukunottamatta ja amerikkalaiset vähän epävarmemmin, että tämä Minskin sopimus voisi olla se lähtökohta tämmöiselle niin tilanteen vakiinnuttamiselle rauhanomaiselta pohjalta.
0: No Putin on onnistunut tässä samalla yhdistämään Lännen ja EUn ja, ja nyt näissä pakotteissa niin... Niin ne ovat, on sanottu, että on kovia pakotteita tulossa, jotka koskevat energiaa, taloutta ja, ja sitten myöskin, myöskin tuota, äh, yrityksiä. Niin voiko ajatella, että länsi pysyy niissä, erityisesti Ranska ja Saksa, joille ne ovat aika kovia?
3: No mä en tiedä, onko se pysyminen se ensimmäinen kysymys, vaan se, että saadaanko, äh, saako länsi sovittua tai saako Euroopan unioni sovittua äh, kattavasta pakotteetta. Paketista. Se on varmasti se ensimmäinen kysymys. Ja nyt jo energiapolitiikan suhteen ollaan nähty, että erilaisilla mailla on erilaisia varaumia sen suhteen, että, että miten, miten pitkälle tämä pakotepolitiikka tulisi ulottaa nimenomaan energiayhteistyön osalta, esimerkiksi Mario Draghi-Italian Pääministeri otti kantaa siihen, että energiapolitiikka pitäisi, pitäisi pystyä pitämään tämän, tämän pakotepolitiikan ulkopuolella.
0: No Suomessa ihmeteltiin Saksan liittokansleri Olaf Scholzin puheita siitä, että NATO ei ole laajenemassa Itä-Eurooppaan. Nyt Mynhenin turvallisuuskokouksessa viikonvaihteessa presidentti Niinistö oli ottanut asian esiin ja keskustellut Scholzin kanssa perusteellisesti. Ja Niinistö viittasi lauantaina myöhään, että NATO-ovi on auki. Ei epäilystä. Kuinka tärkeä tämän asian vahvistaminen on Suomelle ja kuinka punainen vaate tämä on Venäjälle?
2: No siis se on ehdottomasti punainen vaate, että Venäjällä valitseva tulkinta on se, että kun kylmästä päättyy, niin Korvatsjoville ja muille neuvostijohtajille ja Venäjän uusille johtajille luvattiin, että läntisiä sotavälineitä ei viedä itäiseen Keski-Eurooppaan. Venäläiset tulkitaan myös niin, että, että tähän lupaukseen kuuluu, että NATO ei laajene itäänpäin. Se on laajentunut useammassa aallossa ja puhe Ukrainan ja Georgian NATO-jäsenyydestä on ollut Venäjälle punainen vaatio vuodesta 2008 saakka. Ja, ää, siinä mielessä niin, tämä konflikti on aika suoraa seurausta tästä ää, ajatuksesta, että pitää kaikilla olla NATO-optio. Ikään kuin se olisi tämmöinen vapauden suurin ää, ilmentymä. Ää, minusta... Siis NATOhan toimii periaatteessa, vaikka se on Yhdysvallat vetoinen ja Yhdysvallat on sen johtaja, niin periaatteessa se toimii konsensuspohjalta. Ei tarvita kuin yksi jäsenmaa, arkin merkittävä jäsenmaa, sanomaan, että, että NATO ää, ei ota Ukrainaa jäseneksi niin se riittää takaamaan, että Ukrainasta ei myöskään tule jäsentä. Eli periaatteessa niin kuin se, mitä Venäjä vaatii, niin sen pystyisi sanomaan myös Saksa tai Ranska tai joku muu merkittävä nato ihan yhtä hyvin. Ja siinä mielessä on aika kiinnostavaa, että eri toimijat kommentoivat, että NATO-optio on auki, vaikka tosiasiassa NATO-optio on aina kontingentti sille, että tämä siitä, että kaikki NATO-maat yhteisymmärryksessä on valmiita ottamaan uusia jäseniä.
0: Aivan, että se on joka kerralla eri asia. Timo Miettinen.
3: Niin varmaan tässä nyt oli taustalla ennen kaikkea tämä, tämä Scholzin hieman epämääräinen ilmaus, että vaikka tässä lehdistötilaisuudessa hän sinänsä vahvisti Naton avointen ovien politiikan, niin silti tämä tilannearvio siitä, että hänen kaudellaan Nato ei tule laajenemaan itään, tulkittiin ikään kuin ristiriitasena tälle periaatteelle ja se mitä Niinistä sitten oli minkä perään hän oli kysellyt, niin nimenomaan äh, koski sitä, että onko nämä periaatteet jollain tavalla ristiriidassa. Ja, ja ilmeisesti se ajatus nyt kuitenkin Scholzillakin on se, että äh, kyse oli enemmän tilannekuvasta kuin mistään periaatteellisesta ratkaisusta.
2: Jos on saa vielä kommentoida sen verran, että äh, tässä on myös kysymys siitä, että mikä on niin sotilasliittojen rooli äh, tulevassa maailmassa ja, ja 2000-luvun maailmanjärjestyksessä. Ja äh, tässä on niinku niin erilaisten suurten maailmahistoriallisten tarinoiden välillä myös siitä, mikä esimerkiksi YK ja Etyjin asema. Että, ää, lännessä, mukaan lukee Euroopassa, ja yhdysvalloissa usein tulkitaan niin, että Venäjä ajaa ää, sellaista maailmaa, jossa niin jonkinlainen autoritääristen suurvaltojen ää, järjestys mahdollistaa sen, että tulee ne uusia etupiirejä ja niin edelleen, mutta sen sijaan Venäjä ja Kiina itse korostaa puolestaan YK-merkitystä ja Venäjällä perinteisesti kuitenkin vaikka etujen, se on vähän ongelmallisempi, se on monimielinen ja Venäjä on joutunut myös äh, Joihinkin kiistoihin tai konflikteihin koskien näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja muuta. Mutta joka tapauksessa, että mikä on se tapa yrittää järjestää yhteisymmärryksen maailman tulevaisuus? Me voidaan myös mennä vielä askelta pidemmältä ja kysyä vielä sekin, että että onko YK edes enää 2000-luvun maailman vaatimusten mukainen tapa yrittää järjestää maailman turvallisuuskysymyksiä? Vai pitäisikö ruveta etsimään jo uutta maailmanjärjestön perustaa? Pitäisikö? Minun mielestäni kyllä, mutta en usko, että se tapahtuu sitä kautta, että ää, maat kokoontuvat ikään kuin YK-järjestelmän puitteissa muuttamaan sitä. YK-järjestelmä on nimittäin rakennettu niin, että YK-peruskirja estää kaikki YK-järjestelmän muutokset, jollevat kaikki yk turvallis pysyvät jäsenet ole sen takana. Niillä on veto myös peruskirjan muutoksiin.
0: Mutta tässä niin herättää huomiota tämä että kuinka yksin Ukraina kokee olevansa, että sen ulkopuolella neuvotellaan ja ja sitten, että jos miettisi miettisi Suomea samassa tilanteessa, niin niin se on aika hurja tilanne, että mitä siitä, siitä sanotte, että sanotaan, että seisomme rinnalla, mutta kuitenkin.
3: Totta kai olennaista on se, että miten tätä konfliktia analyyttisesti rajataan ja ja on totta, että tietystä näkökulmasta kyse on osin paikallisesta konfliktista, johon sitten liittyy esimerkiksi Minskin sopimuksen täytäntöönpano, mutta kuten tässä keskustelussakin on tullut ilmi, niin tähän koko kuvioon sisältyy nämä koko eurooppalaista turvallisuusjärjestöä hallitsevat instituutiot niiden toiminta, niiden mandaatti, oikeutus ja, ja kaikki nämä kysymykset on sellaisia, jotka sitten, joiden ratkaisemiseen ja käsittelyyn niin vaaditaan aika laajapohjasta konsensusta.
2: Demokratiaperiaatteen mukaista ilman muuta, että... Että niillä ihmisillä, joita asia koskee, niin on ne ensisijainen oikeus osallistua niitä asioita koskeviin päätöksiin. Tässä tapauksessa kysymys on kuitenkin Ukrainasta ja Ukrainan tulevaisuudesta. Mutta äh, tämä myös kertoo siitä, että kuinka yhteenkietoutuneita maailman asiat ovat. Että... Äh, Siinä maailmanjärjestyksessä, mikä on nyt valinnut kylmän saran jälkeen, niin sekä EU että yhdysvallat on pyrkinyt laajenemaan. Ja tässä on kysymys myös taloudesta ja eu naapurusta, yhteistyöstä ja jäsenyysneuvotteluiden mahdollista aloittamista myös EU-suuntaan ja niin edelleen. Ja toisaalta Venäjällä on suuria intressejä ja Itä-Ukraina on niin perinteisesti taloudellisesti toutunut hyvin tiiviisti yhteen Venäjän talouden kanssa. Ja tässä on niin eri suuntaa repiviä intressejä ja niin edelleen. Että vaikka, on, vaikka se äh, Ajatus, demokraattinen perusajatus on, että ukrainalaisilla pitäisi olla nykyistä isompi rooli, niin toisaalta sekin on myös ä, tilanteen tunnustamista, että me nähdään tämä keskinä mikä tässä vallitsee, että monet toimijat on relevanttia mukana siinä.
0: Kuinka te näette tämän niin kuin maailmanlaajuisesti, että mikä on demokratian rooli verrattuna nyt näihin autoritäärisiin valtoihin, jos ajattelee, miten Kiina ja Venäjä toimivat?
3: No, mä itse ajattelen, että ehkä tämä tapa tarkastella maailmanjärjestystä pelkästään demokratian ja autoritarismin välisen vastakkainasettelun kautta on ehkä hieman yksipuolinen historiallisesti. Ja tietysti Venäjälläkin on oma demokratia perinteensä ja ehkä tähän Putininkin edustamaan käsitykseen kuitenkin kuuluu ajatus siitä, että hän edustaa kansaa ja, ja ajatus siitä, että se, se läntinen malli, joka me ollaan valittu, jossa on erilaisia tasapainottavia instituutioita sitten, kansan ja poliittisen välillä, niin ne on jotain, joka häiritsee sitten todellisen demokratian toteutumista, vaikka ehkä demokratia-käsitteenä nyt Putinille ei ole keskeisin. Mutta mä ehkä nostaisin havaintona, että demokratia tietysti, se mitä me, me tarkoitetaan sillä, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää, kuten ollaan Yhdysvalloissakin nähty, niin silloin erilaisia, niin kuin autoritarismi on jatkuva vaara, ja, ja korostaisin sitä, että instituutioiden lisäksi Demokratiassa on myös kyse tietynlaisesta kulttuurista tai kulttuurisista ihanteista, jotka liittyy vapaaseen tiedonvälitykseen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja niin edelleen.
2: Tämä on, tämä on iso ja monimutkainen kysymys, mutta yritän tiivistää mahdollisimman lyhyesti. Venäjällä valitseva näkemys on se, että, että niin sanottu demokraattinen länsi on itse asiassa laskusuunnassa. Ja se on yhdistelmä tiettyä ajatusta siitä, mitä Reagan ja Thatcher aikoinaan jo äh, propagoivat, että ajatusta, että vapaat markkinat ja demokratia jotenkin elimellisesti kuuluu yhteen. Ja äh, mitä Venäjä, Kiina ja myös muut maat on äh, tuonut esille, on se, että valtiolla pitää olla keskeisempi ja suurempi rooli taloudessa ja yhteiskunnassa eri tavoin. Ne ei ole välttämättä mitään vasemmistolaisia regiimejä tässä mielessä, vaan enemmänkin kansallista mielisiä, mutta se kuitenkin se valtiollinen suunnittelu on siinä keskeinen. Ja ajatus että nämä maat on nousemassa ja ne ajaa moninapaista maailmaa, jossa ei ole niin kuin yksiä yleisiä periaatteita maailmassa. Minun mielestä kumpikin tarina on vähän väärä ja molemmissa on myös jotain perää. Ja mä tiivistin sen sanomisen niin, että, että se on totta, että niin kuin pitkän aikavälin historia ja ihmiskunnan kollektiivinen oppiminen vie kohti demokratiaa, mutta toisaalta ää, vapaa- Kapitalistinen ja ei itsessään toimi. Ja minusta tulevaisuus on semmoinen globaali hallintajärjestelmä, joka itse pyrkii ohjaamaan maailmantalouden kehitystä ja on demokraattinen.
0: Toivottavasti tähän suuntaan ollaan menossa. Tämä on hyvä lopettaa tähän. Kiitoksia maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja tutkija Timo Miettinen. Ja hyvää päivänjatkoa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Turvallisuuspolitiikkaa työkseen seuraavien toimittajien arvioita Venäjän ja Lännen vuoropuhelusta ja sen tulkinnasta kuullaan ykkösaamussa seuraavaksi. Sitten kysytään Pekingistä, onko Kiina tyytyväinen olympialaistensa antiin ja heti perään pohditaan Suomen loistavan metallisaaliin merkitystä suomalaisia yhdistävänä tekijänä. Niin, Venäjän joukkojen määrä kasvaa Ukrainan rajoilla. Aselepoa rikotaan Itä-Ukrainan separatistialueiden liepeillä, niin kuin tänä aamuna olemme kuulleet. Venäjän viesteistä ja päämääristä on vaikea saada selkoa. Miten tilanteen näkevät MTVn entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, nykyinen maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki, ja Ylen ulkomaan toimittaja ja entinen Washingtonin ja Pekingin kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos.
4: Kiitos. Presidentti
0: Putin sanoi viime viikolla jo vähän tuohtuneena, että Venäjä ei halua sotaa. päivänä hän kuitenkin johti Venäjällä ohjusharjoituksia, joissa oli mukana muun muassa ilma- ja avaruusvoimat, ja nyt harjoitukset myös Valko-Venäjällä jatkuvat. Miten Mirja Kivimäki, tulkitse tätä viestintää, kun nyt sitten tänään on tullut tähän vielä lisätieto, että mahdollisesti Putin ja Paiden ovat jatkamassa neuvotteluja rauhan ylläpitämiseksi, niin, niin mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä tästä viestinnästä?
5: No ensinkin sanoisin, että Putinillahan ei ole juurikaan intressiä ikään kuin lopettaa tätä tilannetta tai pysäyttää sitä. Juuri tämä tilanne, mikä tällä hetkellä on, on Venäjälle varsin edullinen. Eli Venäjä hallitsee tätä keskustelua varsin suvereenisti. Venäjä käytännössä pitää koko Ukrainaa kontrollissaan. Länsimaat haluavat Yhdysvaltoja mukaan lukien henkilökohtaisesti käydä neuvotteluja Putinin ja Venäjän kanssa ja näin poispäin. Eli Venäjällä ei ole mitään kiirettä lähteä purkamaan tätä, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että he aikoisivat välttämättä käyttää tätä vyöryttävää voimaa sitten tämmöiseen varsinaiseen invaasioon, hyökkäykseen Ukrainan puolelle. Se ei enää palvelisi Venäjän etuja, jos ihan niin rationaalisesti mietitään. Eli Putin saa olla nyt koko
0: maailman valokeilassa. Juuri näin. Mitä, Mika Mäkeläinen, ajattelee, että miten tässä, mitä, mitä tästä Yhdysvalloissa ajatellaan? Kuinka hankala tilanne tämä on?
4: No lullan, että Yhdysvaltain mielestä tämä on hankala monellakin tavalla ja niistä ehkä tärkein semmoinen pitkän tähtäimen asia on se, että Yhdysvallat haluaisi keskittyä Kiinan uhkaan ja kilpailuun Kiinan kanssa. Ja nyt tämä Putinin uhkailu Ukrainaa kohtaan on ikään kuin vakava häiriötekijä Yhdysvallalle siitä, että siinä suhteessa että Yhdysvallat ei voi keskittyä Aasiaan niin kuin se haluaisi, vaan joutuu taas palaamaan Euroopan turvaksi ja ja tämän lisäksi minä niin luulen, että Yhdysvalloissa turhauttaa se, että ylipäätään taas Yhdysvaltoja tarvitaan Euroopassa ja Euroopan turvallisuuden, Länsi-Euroopan turvallisuuden lopullisena takaajana. Että Yhdysvallat varmasti toivoisi Euroopan ottavan enemmän vastuuta itse. Ja kaiken tämän lisäksi minä luulen, että Yhdysvalloissa turhauttaa se, että Yhdysvallat olisi kuitenkin valmis kovempiin toimiin ikään kuin Putinin pitämiseksi aisoissa, eli kovempiin sanktioihin pakotteisiin. Mutta Yhdysvalloissa ollaan huolestuneita siitä, että eurooppalaiset EU-maat ja NATO-maat ei välttämättä ole yksmielisiä ensinnäkään ja toiseksi ylipäätään valmiita niin voimakkaisiin vastatoimiin Venäjää vastaan.
0: Eli tämäkin on tavallaan nyt... Aika erikoinen tieto sitten tähän, tätä ajatellen, että, että Ranskan presidentti on, on nyt taas sumplinut sillä tavalla, että nyt sitten Biden ja Putin tapaavat tässä. Mutta ilmeisesti ei ole muita vaihtoehtoja annettu, että, että onko EU tässä jäänyt nyt alta vastaajaksi vai mitä tämä kertoo teidän mielestänne?
5: No kyllähän ikävä, kyllä EU on ollut hyvin sivuroolissa, niin kuin mitä tulee kovaan turvallisuuspolitiikkaan Euroopassa. Että kyllä se on, se on nähty moneen kertaan, että Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat EUn yli. Mutta äh, tähän on pakko sanoa sellainen disclaimeri, että, että jos tavallaan miettii tätä Naton roolia, se on toki tämmöinen ikään kuin Yhdysvaltain, yhdysvaltain vetoinen organisaatio, mutta Melkein kaikki EU-maat ovat Natossa. Eli ihan hyvin voi sanoa, että se EUn puolustusulottuvuus on yhtä kuin Nato. Muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta, ja tietysti se keskeinen poikkeus meidän näkökulmasta on Suomi. Mutta että, että me ei voida sinänsä sanoa, että Eurooppa on sivuroolissa, jos Nato on tässä aktiivisessa roolissa tässä neuvottelussa.
0: No, Yhdysvallat ennakoi Venäjän hyökkäävän Ukrainaan viime keskiviikkona ja Mika Mäkeläinen kirjoitit, että Yhdysvallat siirsi lähetystönsä Kiovasta ja tuhosi siellä kaikki tietokoneet. Toissapäivänä Yhdysvaltain presidentti Biden sanoi olevansa vakuuttunut, että Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan. Mikä on tämä Yhdysvaltain taktiikka?
4: No, Yhdysvaltain taktiikka näyttää olevan hyvin erilainen kuin aiemmissa vastaavissa kriiseissä. Yhdysvallat pyrkii mahdollisimman paljon vaarantamatta oman tiedustelunsa lähteitä ja metodeja niin paljastamaan niitä johtopäätöksiä, mihin Yhdysvallat on tullut sen suhteen, mitä Venäjä aikoo tehdä. Ja tämän tarkoituksena on nähtävästi ensiasti se, että pakotetaan Putin reagoimaan, kun hänellä on ollut tähän asti ikään kuin sellainen voi voima ohjata tätä kriisiä haluamansa suuntaan, niin nyt näitä suunnitelmia paljastamalla Yhdysvallat pakottaa Venäjän muuttamaan näitä suunnitelmiaan. Olisi Venäjän kannalta aivan liian kiusallista toteuttaa ikään kuin näitä Yhdysvaltain ennusteita.
0: No jos Ukrainassa sitten, jos seuraa mitä siellä tehdään, niin Ukrainassa ei uskottu, että Venäjä hyökkäisi. Siellä juhlittiin yhtenäisyyden päivää viime keskiviikkona, ihmiset oli ulkona ja ja onko onko siis Ukrainan taktiikka, että pelkoa ei pidä näyttää vai, vai tunteeko Ukraina paremmin Venäjän toimintatavat? Mitä te arvioitte siitä?
5: No, varmasti Ukrainalla on tietysti pitkä, pitkä kokemus siitä, että miten ollaan Venäjän kainalossa, mutta äh, täytyy kyllä sanoa, että, että Zelenski ja Ukrainan johto on kyllä pelannut korttinsa tähän saakka varsin hyvin. Tässähän Venäjä tietyissä mielessä yrittää sellaista hyvin samantyyppistä taktiikkaa kuin mitä Georgiassa oli, että... Äh, Osoitetaan tavallaan sotilaallista uhkaa, painostetaan, painostetaan loputtomiin, kunnes vastapuoli tekee ison virheen. Georgian tapauksessahan se oli se, että Saakasvili lähti pyörittämään joukkojaan kohti Etelä-Ossetiaa ja ikään kuin antoi syyn Venäjälle sitten niin sanotusti laittaa rauhanturvajoukkonsa sinne alueelle, niin kuin Venäjälle hyvin usein käytetään, hyvin harhaanjohtuvasti sanaa rauhanturvajoukot. Tässä on vähän samantyyppinen asetelma nyt, että ikään kuin Venäjä painostaa Ukrainaa kovaa siinä siinä nimenomaan näiden separatistialueiden ympärillä, odottaa, että vastanpuoli tekee virheen. Ja sitä ei Zelenski toistaiseksi ole tehnyt, vaan sanonut, että me emme vastaa mihinkään provokaatioihin. Eli hän ylläpitää tätä pattitilannetta, niin kuin varmaankin oikein onkin.
4: Tästä tästä Ukrainan viestinnästä sanoisin vielä sen, että mä luulen, että se viesti ehkä Ukrainan sisällä ja toisaalta sitten Länsi-Eurooppaan on vähän erilainen, että on luonnollista, että tällaisessa uhkaavassa tilanteessa Zelenski valaa uskoa ikään kuin kotirintamalle ja pyrkii herättämään sellaista luottamusta myös Ukrainan johdon kykyyn hoitaa tämä kriisi sen takia, että se on ehkä kuitenkin niitä Ukrainan heikkouksia, että kansalaisilla ei välttämättä ole niin kovaa luottamusta omaan poliittiseen johtoon. Tämä on ainakin Ukrainan historiassa nähty. Mutta sitten taas toisaalta Ukraina voi antaa vähän erilaista viestiä Länsi-Euroopan ja ylipäätään ulkomaiden suuntaan sen takia, että saisi toisaalta muiden maiden sympatiaa Venäjän uhan takia ja saisi enemmän konkreettista apua, aseapua ja muuta. Ja sen takia Ukraina kyllä varmaan Länsi-Euroopan suuntaan nämä viestit on paljon vetoavampia kuin se Itseluottamusta uhkuva esiintymistapa, mikä Ukraina sisällä näkyy.
0: No Mika Mäkeläinen ja Mirja Kivimäki, hyökkäystä Ukrainaan pidetään epätodennäköisenä. Miksi? Luetelkaa nyt sellaisia esteitä, joita ei ole nostettu esille. Miksi se on epätodennäköinen? Ihan...
5: No ensimmäisenä Venäjän omat intressit. Että, äh, tässä kannattaa katsoa sitä, että mihin Venäjän kannattaa pyrkiä ja sehän kannattaa pyrkiä ensinnäkin siihen, että Naton äh, raja pysyisi mahdollisimman kaukana Venäjästä, että Venäjä äh, voisi tehdä tuottavaa energiakauppaa, että Putinin oma asema pysyisi mahdollisimman vahvana äh, ja kansansuosio korkealla. Siinä on muutama keskeinen intressi, mikä Putinilla itsellään on ja hyökkäys Ukrainaan ei oikein kyllä palvele mitään näistä.
4: Niin varmasti nämä asiat on ollut jo esillä, mutta minä itse tulkitsen sitä sillä tavalla, että Venäjä kuitenkin viime kädessä tiettyjä poliittisia päämääriä ajaa ja keinovalikoima vaan on sitten hyvin monipuolinen kaikkea mahdollista sotilaallisesta painostuksesta hybridisodankäyntiin ja avoimeen voimankäyttöön ja on vaikea nähdä, miten pitkällä tähtäimellä sotilaallinen voimankäyttö edistäisi näitä Venäjän intressejä, että Soda, avoimen laajamittaisen sodan käynnistäminen Ukrainassa yhdistäisi lännen ja sukupolvien ajaksi saisi ukrainalaisten vihat niskoilleen. Et, et, jotenkin tämmöisen Venäjän, Venäjällä ei ole sitä valtaa, mitä se voisi käyttää. Ja kuitenkin sitten tämmöisen raan aseellisen voiman käyttäminen niin kostautuu. Ei, sillä ei pysyviä saavutuksia tuu.
0: Ja Ukraina on tietysti myöskin iso maa, 40 miljoonaa ihmistä, ei varmaan mikään ihan helposti vallattava nyt varsinkin, kun tätä puolustusta on lännenkin tuolla parannettu.
4: Ei varmasti, ja Venäjähän ei ei vielä ole mitään laajemmittaista ainakaan liikekannalle panoa tehnyt, että siinä mielessä Venäjä... Venäjä ei, ei kuitenkaan ihan tämän sotilaiden määrällä laskien ole, ole varautunut se, siihen, että näin isoa maata pystyisi jotenkin miehittämään. Että vaikka, vaikka sodan aloittaminen olisi helppoa, niin sen jatkon hallitseminen ja miehityksen hoitaminen on, on taas monivero vaikeampaa.
0: Miten se, että sodan laajenemisen uhasta ja kaikesta mitä tapahtuu, niin raportoidaan lähes reaaliajassa, vaikuttaa? näihin Venäjän ja Lännen viesteihin?
5: No tietysti se vaikuttaa juuri siten, että, että se on sodankäyntiä jo ihan itsessään. Tämä, tämä tilanne on jo so, ö, tietynlainen, tai ei edes tietynlainen, vaan se on sotatoimi, että, että uhataan aseella ja sitten pidetään huolta, että vastapuoli on siitä syvästi tietoinen. Eli siinähän, sitähän tässä tehdään jo, jo tässä tällä hetkellä.
0: Kun tämä on informaatiosodankäyntiä, niin miten te toimittajina, tulkitsette näitä tietoja? Siis mikä on luotettavaa ja mikä ei?
4: No jossakin määrin tietysti täytyy, täytyy ikään kuin pystyä luottamaan niihin käsityksiin, että minkälaisia viestejä on tullut miltäkin taholta aikaisemmin ja kuinka luotettavaksi ne on osoittautunut. Mutta ongelmahan tässä on se, että ikään kuin faktojen ja väitteiden totuusarvoa pitäisi pyrkiä arvioimaan uutispaineessa todella nopealla aikataululla. Ja, ja kuitenkin sitten niin historiankirjoitus vasta lopulta paljon myöhemmin kertoo sen, että mitä on oikeasti tapahtunut. Että kyllä tässä koko ajan niin kuin heikoilla jäillä mennään.
5: Kyllä mä kanssa sanoisin, että se, se oma sellainen yleinen tilannekuva pitää olla valmiiksi olemassa, eli sitä ei voi luoda sen perusteella, että katsoo esimerkiksi, että tässä nyt tankit vyöryvät poispäin, poispäin rajalta ja tehdään siitä johtopäätöksiä, vaan se, ne, se Tilannekuva pitää perustua siihen, siihen mitkä ovat eri osapuolten intressit. Lisäksi tietysti on se, että näin niin kuin toimittajana on mahdollisuus puhua erilaisten ihmisten kanssa. Niin tosi mielelläni aina tarkistaa sitä omaa käsitystäni nimenomaan niin kuin sotilasihmisiltä ja esimerkiksi entisiltä diplomaateilta, näin poispäin, aina kun siihen on mahdollisuus. Kiitoksia tästä. Oli mielenkiintoista kuulla...
0: Maailman ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja MTVltä ja Ylen ulkomaan toimittaja, entinen Washingtonin ja Pekingin kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen. Kiitos. Onnea teillekin näissä valinnoissa. Helppoa se ei varmasti ole. Sitten ihan erilaisiin maailmoihin, nimittäin Kiinaan. Suomen osalta olympialaiset päättyivät loistavasti jääkiekko kultaan ja kerttu niskaisen upeaan pronssiin 30 kilometrin hiihdossa. Mutta miten meni kisa-isännällä Kiinalla? Tervehdys Pekingiin kirjeenvaihtajamme Kirsi Krauli.
6: Hyvää huomenta.
0: Niin. Miten poikkeusoloissa koronavarjossa ilman yleisöä järjestetyt kisat menivät? Ollaanko siellä tyytyväisiä?
6: Kyllä näyttää siltä, että täällä ollaan tyytyväisiä. Eilenhän oli loppuseremonia. Siellä oli hieno ilotulitus ja hienot LED-valoin ryyditetyt koreografiat. Ja kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bachkin kehui, että poikkeuksellisen hienot kisat oli Kiinallahan oli hurjasti haasteita. Koronapandemia ja diplomaattinen boikotti äh, poliittiset kiistat äh, ja varmasti Kiina on myös hyvin helpottunut siitä, että nämä kisat on nyt käyty.
0: Mitä Kiina kisoista tavoitteli ja saiko se sen?
6: Mm. Kiina tavoitteli varmasti Monenlaisia asioita. Ensinnäkin se halusi näyttää, että se on talviurheilumaa. Täällä on tämä moderni korkean teknologian maa, joka pystyy järjestämään tällaisia isoja tapahtumia ja varmasti halusi näyttää myös sen, että nollatoleranssi toimii. Kiinahan on maailman ainoa maa, jossa on enää nollatoleranssi koronaviruksen suhteen ja Kiinahan sai maailmalta tulevan kisaväen askeltamaan Kiinan käskemien askelien mukaisesti. Täällä oli todella jyrkät rajoitukset ja leijonatkin tietää sen, että koronakaranteeni osui myös myös sen joukkueen kohdalle, mutta Kiina Kiina pystyi pitämään tämän koronapandemian kuplassa. Se ei levinnyt muualle Kiinaan ja sehän sitten sammahti myös siellä kuplassakin pikkuhiljaa. Eli Kiina voi ottaa tästäkin sulan hattuunsa. Sitten Kiina halusi, että näyttää, että diplomaattinen boikotti, mitä Yhdysvaltain johdolla tehtiin, nimenomaan näistä ihmisoikeuskysymyksistä, että se ei osuisi. Mutta siinä luultavasti Kiina ei sitten ihan kuitenkaan onnistunut. Tämä slogan tai iskulause siitä, että politiikka pidetään pois urheilusta, niin kyllä se varmasti nähtiin näissä kisoissa, että ei se päde. Ja siinä esimerkiksi, kun kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach näki tennistähti Pang Shuiin. Heidät kuvattiin maailman eteen katsomossa yhdessä. Ja Yhäkin on epäilyksiä siitä, että onko Pang todellakin vapaa vai onko hän viranomaisten valvonnassa. Sitten hän esiintyy siellä kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan kanssa. Joten tästä, tästäkin nousee herää kysymyksiä politiikasta. Myös Xi Jinping tapasi Vladimir Putinin kisojen avajaisissa. ja kävivät poliittisia keskusteluja suhteesta Yhdysvaltoihin, joten se pehmeä, voima, pehmeä valta ei ehkä onnistunut nyt, mutta monessa muussa suhteessa Kiina onnistui.
0: Ja kyllä sieltä tuli paljon myöskin tietoa Kiinan ihmisoikeuksien tilanteesta ja, ja mikä on se ihmisten tilanne arjessa. Että hyvin karmeitakin tapauksia kisojen aikana, mikä ei varmaan ollut Kiinan intressi.
6: Uh, joo, tuota... Um, sit, että tämä pang tilanne tietysti ja sitten Kiinassahan kohua herätti myös Kiinan oma, oma niin kun, tapaus tällaisesta kahlitusta naisesta, joka, um, jo, joka löytyi maaseudulta, johon, jota sitten ihmiset täällä Kiinassa perehtyivät, tai keskustelivat siitä jopa enemmän kuin olympialaisista. Siitä oltiin todella kauhuissaan, että vieläkö tällaista ihmiskauppaa täällä. Kiinassa tapahtuu.
0: Se herätti kohua myös Suomessa laajalti. No jos eiliseen mennään tähän päätöspäivään niin Suomi sai kisoista kahdeksan mitalia. Kuinka paljon Suomia urheilijamme nousivat siellä esiin. Kirsi Crowley ihan lyhyesti tähän loppu.
6: No oikeastaan suomalaiset urheilijat eivät niin paljon nousseet esiin, koska nämä Kiinan omat vahvat lajit ovat eri kuin mitkä meillä Suomessa ovat vahvoja. Mutta se on mikä mielenkiintoisesti nousi ihan siinä kisojen avajaisissa oli Suomen kisaasut, että kun avajaisissa nämä joukkueet kulkivat kisa-asuissaan, niin tämä Suomen asut trendasivat Kiinan sosiaalisessa mediassa hetken aikaa ja niitä ihailtiin oikein kovasti.
0: No hyvä, että Suomi on saanut ihailua. ihailua. Kiitos Kirsi Crowley tästä ja, ja oikein hyvää jatkoa ja ehkä vähän rauhallisempaa jatkoa nyt, kun kisat ovat ohi.
6: Kiitos. Hän on pian paraolympialaiset.
0: No niin, no, se on tietenkin tulossa. Eilen ainakin Helsingissä ja Tampereella kansa kerääntyi heti aamulla juhlimaan leijonien kultamitalia ja voittoa Venäjästä. Presidentti Niinistökin viittasi, että leijona kesytti karhun. Kuinka iso merkitys kisojen tuomalla ilolla ja yhteishengellä on juuri nyt ja kuinka pitkälle se kantaa, kun sodan uhka lisää pelkoa ja epävarmuutta. Arvotutkija, valtiotieteen tohtori Anneli Portman, hyvää huomenta. Huomenta. Minkälaista iloa sinä sait kisoista?
7: No, Sangen suurta, vaikka en itse päässyt torille menemään, niin totta kai tämä historiallinen, historiallinen voitto tuotti suurta, suurta iloa myös mulle tämä, tämä jääkiekkopulta.
0: Kuinka iso kansallisesti yhdistävä tekijä Pekingin mitalit ja hyvät suoritukset ovat, erityisesti nyt kun on tällainen epävarma, kansainvälisesti epävarma aika?
7: Mä luulen, että se merkitys korostuu erityisesti sillä, että, että Suomi voitti nimenomaan Venäjän ja, ja sitten toisaalta ei tarvi nähdä, kun niitä kuvia sieltä eri toreilta niin tajuaa, että kuinka suuri merkitys sillä, että meillä on jotain yhteistä juhlittavaa. Kahden koronavuoden jälkeen mitä niin on todella kaivattu sellaista, mitä voisi yhdessä juhlia, mihin liittyisi joku tällainen, että me kaikki yhdessä maana. Ollaan, ollaan tota tehty jotain näin merkittävää, moni, niin siitä niin, tulee meidän kaikkien voitto.
0: Niin, mutta moni kisoissa pettymyksiä kokenut heittää parhaillaan nyt sitten tuhkaa päälleen. Mistä se kertoo? Mitä se kertoo mielestäsi? menestykselle asetetuista paineista ja arvoista, onko meillä jopa liian kova menestyksen tarve kansallisesti, jos neljäs siakin kuvataan katastrofiksi? Siis tämä on ihan maailmanlaajuinen tilanne, mutta myös Suomessa näkyy, että, että, ollaan, että on tyytymättömyyttä.
7: No en, ilman muuta se, että tuolla niin tasolla, kun puhutaan koko maailmaan, maailmaan kohdistuvista kisoista, niin totta kai siellä niin kuin menestykset on sitä suurempia, mutta kaikki semmoiset, mitkä ei sitten ole mitallisioja, niin ne, ne ilman muuta koetaan tappiona, Mutta se, että mitä se sanoi meidän arvoista, niin sehän on, se on tavallaan tuon kisan luonne, että siellä tavoitellaan niitä mitallisioja, eikä muuten voisi ollakaan. Sinne ei mennä viihtymään tai olemaan vaan, vaan noin muuten vaan mukana, vaan totta kai siellä se vuosien kurinalainen työ tarkoittaa sitä, että se arvo arvo ei ole pelkästään siinä voitossa, vaan vaan se arvo on siinä, että ylipäätänsä ollaan lähdetty tavoittelemaan jotain sellaista, joka vaatii noin suurta panostusta. Niin siihen panostuksen suuruuteen nähden tämän pettymyksen ymmärtää myös erittäin hyvin.
0: Aivan. Kuinka tärkeää sitten kuitenkin yhtenäisyyden kokemuksen kannalta on se tieto, että epäonnistumisen ja hädän Hetkelläkin on yhteisö, joka tukee, puolustaa ja kantaa.
7: No sehän on ihan suunnattoman tärkeää. että Jos katsosi niitä kommentteja, mitä, mitä leijonat sanoi itsestään, että mikä heidän, mikälainen heidän arvopohjansa on, johon liittyy tämmöinen, että kaikki koittaa tsempata toisiaan ja kaikki koittaa mahdollistaa toinen toiselleen sen, että on mahdollisimman hyvä. Niin totta kai silloin myös niissä tilanteissa, joissa epäonnistutaan, jos on takana yhteisö, oli se sitten joukkueen kokoinen tai kansan joka tukee ja kannustaa ja mahdollistaa, niin silloin se yhteisö tai kansa kykenee myös keräämään sirpaleet silloin, kun ihmiset epäonnistuvat. Tästähän lähdetään sitten taas aina uusia tavoitteita kohti yhdessä.
0: Arvo tutkija, Anneli Portman, nyt meidän arkemme. On joukkojen siirtojen seuraamista, sotaharjoituksien, uhkavaatimusten tarkoitus on kylvää pelkoa. Miten Pekingin kisojen yhtenäisyyden kokemus kansana ja myös se, että, että EU vastaa yhdessä Venäjälle, helpottaa tunteiden käsittelyä? No, ehkä voisin tässä viitata niin kuin monet muut ennen mua on viitannut
7: tähän presidentti Niinistön twiittiin että leijonat löi karhun, niin se, se kokemus siitä, että me yhdessä voidaan olla vahvempia vaikka sitten jääkiekkokentällä kuin joku todella suuri maa, niin lisää sitä yhtenäisyyden tunnetta ja, ja niin kuin sillä tavalla tekee, tekee pelosta niin sellaisen, että kun me onnistuttiin tässä asiassa, niin yhdessä meidän on helpompi, onnistua sitten muissa isommissakin asioissa, joilla on merkitystä meidän turvallisuuden takaamiselle. Se, että kuinka paljon pelkoa voidaan lievittää erilaisilla toimilla, on toisaalta myös henkilökohtainen kysymys. Ja jotkut ihmiset on taipuvaisempia pelkoon ja ja, ja semmoisiin synkkiin kuviin, kun taas joillekin ihmisille ja ja erityisesti sitten varmasti valtion johdolle tietynlainen pelko, niin vaan niin, niin, niin terävöittää ne ennalta tehdyt strategiat ja, ja varautumissuunnitelmat, koska totta kai eihän mikään maa elä niin, että yhtäkkiä vaan tapahtuu jotain, paitsi ehkä pandemiaa lukuun ottamatta, vaan niin, että on tehty paljon kaikenlaisia varautumissuunnitelmia ja toisaalta myös pandemian varalle. Saatikko sitten erilaisten sotilaallisten
0: uhkien varalle. Mitä arvelet, kumpi pelkää enemmän, pelon lietsoja vai kohde?
7: Niin, siis luultavasti pelon lietsoja ajattelee, että lietsumalla pelkoa hän voi vahvistaa omaa asemansa. mutta pelon kohde on on siinä mielessä kiinnostava, että vaikka meitä koitettaisiin pelotella, niin meidän ei ole pakko taipua siihen pelkoon, vaan me voidaankin alkaa miettiä, mitkä on ne keinot, jolla se uhka ratkaistaan. Ja esimerkiksi Eurooppahan on päättänyt, että se uhka ratkaistaan sillä lailla, että meillä on yhteinen rintama, me keskustellaan keskenämme ja me viimeiseen asti koitetaan pitää kiinni erilaisista diplomaattisista ratkaisuista, joka tarkoittaa sitä, että sille pelolle ei alistuta, vaan etsitään käytännön tapoja, millä, mitä sille asialle voidaan tehdä, millä ne uhkat ratkaistaan.
0: Niin, siis siihen pitäisi juuri vastata yhteisesti tällaiseen pelkoon, mutta... Mutta siis sehän on myös suojeleva voima, pelko. Eikö ole meitä suojeleva voima? Totta kai,
7: koska jos me ei ymmärrettäisi mitään pelätä, niin me ei ymmärrettäisi mitään väistääkään. Aivan samalla lailla kuin, että jos näin, että tulee auto mua kohti, niin mä siirryn syrjään, jotta se ei ajaisi mun päälle. Ja siinä tapauksessa pelko ja ennakointi tuottaa järkevää toimintaa. Eli pelkääminen sinänsä ei ole, On huono asia ollenkaan päinvastoin, se on pitänyt ihmiskunnan hengissä, mutta pelko, joka lamaannuttaa tai se, että antautuu sen pelon edessä ja jää tekemättä mitään, niin niin se ei ole hyvä asia. Pelkoon pitää pitää kyetä reagoimaan niin, että oma reaktio on suhteessa siihen uhkaan ja ja tekee siitä neutraloisen uhan mahdollisimman, mahdollisimman hyvin.
0: No korona-aika on ollut tällaista viranomaisvastaisuutta ja sisäistä vääntöä rajoituksista, rokotuksista, energian ja monesta muustakin asiasta. Väheneekö sisäinen eripura? Kasvaako ymmärrys, kun uhka tulee rajojen ulkopuolelta? Siis yhdistääkö se jotenkin? No ainakin
7: jos katsoo historiaa, niin näin on käynyt. Ja se on ehkä myös yksi syy siihen, että, että tämä Venäjän viimeaikaiset toimet, niin tuhannen alan kysymys on se, että kuinka paljon niillä myös esimerkiksi pyritään yhtenäistämään kansaa nykyisen valtionjohdon taakse. Mutta sitten totta kai se toimii myös, myös niin Suomessa kuin vaikkapa Ukrainassa tai EU-ssa ylipäätään, että, että niin kuin, niin kuin yhteinen ulkopuolinen uhka pakottaa tiivistämään rivejä. Ja senhän takia sitten myös kaikenlaisessa viranomaisvastaisuudessa ja, ja kaikenlaisen disinformaation levittämisessä, niin ne intressit saattaa hyvinkin olla valtiollisilla tahoilla, jotka pyrkii romuttamaan sitä yhtenäisyyden tunnetta kylvämällä epäluuloa. Koska silloin tämmöinen hajoita ja hallitse, niin tällä jo muinaiset roomalaiset koitti ajaa asioitaan.
0: Että... Jos ajatellaan yhtenäisyyttä, niin, niin se on sekä tärkeä arvo että iso voima.
7: Kyllä, ja se on sellainen, jota kannattaa vaalia. Ja, ja jos, kan, jos katsotaan niin ylipäätään esimerkiksi vaikka poliittista retoriikkaa, niin sen yhtenäisyyden voima on myös siinä, että kun me ollaan samaa mieltä siitä, mikä meille on tärkeää, niin meidän on helpompi yhdessä tehdä päätöksiä, jotka on linjassa tämän tämän meidän yhtenäisyyden vaalimisen ja meidän yhteisten arvojen arvojen kanssa.
0: Kiitos valtiotieteen tohtori, arvotutkija Anneli Portman näistä ja oikein mukavaa päivää. Kiitos, kiitos samoin. Ja tänään siis leijonajuhlat illalla Helsingissä ja hiihtäjien juhlat torstaina ja ne sitä yhtenäisyyttä myös vaalivat. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Mira Stenström ja Veikko Eromäki, tuottajana Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Panu Vilman. Nyt täällä on Jari Aula, kuuluttaja. Sanotko nopeasti, mitä luvassa?
4: Muistojen Boulevardi ja tunnin päästä sitten romanssatsilla
2: ahdistusta.
0: Ahdistusta? Kyllä. No onneksi muistojen bulevardi ensin. Muistojen
2: bulevardi kyllä.
0: <laughs> Mukavaa päivää kaikesta huolimatta.